0: 各位听众，因为本集是岳阳访谈，所以声音效果会比较特殊。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《金贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验。进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，今天朱贝贝呢邀请一位现在仍在巴黎工作的优秀年轻朋友陈义安来分享他在联合国环境署 （UNEP） 工作以及生活的经验。大家都知道啊，自从一九七一年我们退出联合国以后啊。我们在国际组织的参与方面呢、啊，就变得十分的孤立，这样呢，也让我们对这些机构、这些国际组织的运作情形啊，十分的陌生。能够在联合国所属的国际组织中工作啊，处理的事情呢，大概都是国际间众所瞩目的大事。工作上呢，您所接触的人呢，大概也都是世界上在某一个领域的精英，对傅大林的视野啊，是一个很好的成长机会的。那今天我们的来宾呢，陈一丫呢？他从台大国气系毕业以后啊，在我们财团法人国际合作发展基金会啊 （ICDM） 工作两年，并且呢，派驻在加勒比海地区的圣露西亚共和国啊工作一年，协助当地的商会负责创业培训、金融融资、商业运营，并且呢，也在我们的大使馆帮忙。随后呢，易安又申请了获得欧盟的奖学金。先后在意大利和法国进修研读经济与发展政策联合硕士学程，特玉之祥呢，并且在 UNEP 也就是联合国环境署实习。毕业以后呢，他就回到 UNEP 呢担任顾问 consultant 工作了、啊，到现在已经有两年了。工作呢表现啊，收获同仁的肯定。易然你好，呃，听说您最近啊刚刚通过了联合国政治的考试，这个相当的不容易，朱贝贝要先恭喜你哦。呃，请您跟我们呃听众问候
1: ，涂贝贝好，各位听众大家好，很高兴今天来涂贝贝的节目跟大家、啊、分享
0: 跟交流。对，呃，既然我们知道哈、啊，国际间涉及到环保事务的组织哈、啊，这个国际公约啊，有很多个，呃，比方说呢，管制评危野生动植物国际贸易的华盛顿公约 （CITES）， 那么也有有害废弃物移转的巴塞尔公约，还有联合国气候变化公约，也就是。这个一两个月之前啊，在英国苏格兰 g 拉斯 s 举办的这个 COP Twenty Six 的会议，还有管制破坏大气臭氧层物质的蒙特罗议定书等等等，非常多。能否请您哈、啊、介绍一下这个联合国环境署啊主要的任务与工作的重点是什么？那么这个 U N E P 呢和这些环保相关的公约或者组织哈、啊，它又有什么的关联呢？
1: 哎联合国环境署就是 United Nations Environment Program U N E P， 它是联合国体系内专责负责统领环境事项的机构。像我们知道，联合国底下有非常多不同的机构，可能专门负责妇女议题的就会有妇女组织，呃，难民议题的难民组织。那环境议题就是由 U N E P 在负责，它是它也是联合国的机构中。负责管理最多公约的组织，刚刚朱菲菲提到的这些《巴塞尔公约》啊，《华盛顿公约》等等，总共15个国际公约的秘书处都是。呃，联合国环境署就是除了管理这些公约之外，它还有很多不同的功能，比如说，它主要的任务就是引領,领全球环境议题的走向，包含设定呃各国。在环境议题上的讨论的议程跟框架，或是进行环境的倡议啊，推动企业、政府或是非营利组织之间的伙伴关系等等的。环境署它是在1972年在瑞典的斯德哥尔摩环境会议当中成立的，所以到今年刚好是环境署成立第五十周年。是一个很大的里程碑。那环境署的总部是在肯雅奈罗比，然后在肯亚，在非洲。对，还是在非洲，就是跟我们想象中联合国总部在纽约或是呃日内瓦可能不太一样，因为当时就是各国很有意识的把这个总部设定在一个发展中国家，也是认识到环境议题跟发展中国家的发展问题息息息息相关。除了总部在纳若比之外，它在各国也都有办公室。比如说，我现在在的就是环境署底下的经济司，那主要就是在巴黎这边的办公室。它为了推动各个区域，呃，可能有不同的环境议题，在不同的区域也有区域办公室。比如说，亚太地区就是在曼谷，然后可能拉丁美洲地区就是在巴拿马，西亚地区就是在巴黎。不同的国
0: 家可能也有国家的办公室，所以听起来这个这个 U A E P 是一个蛮庞大的机构哈、啊。对，您刚讲那个很有一句啊，您说呃这个联合国环境署它督导的国际组织或者国际公约，你说有十几。对，嗯、哦，那那它的这个工作的分量是相当重。对，其实
1: 它工作上、啊。主要有七个领域，我这边可以简单介绍一下这七个领域。就是第一个就是气候变迁，呃，我们说 climate action， 那它主要就是包含气候变迁的防治和调试。防治的方面可能包含协助呃发展中国家引进新的减碳技术，从大致规划整个城市的地铁系统，然后小至可能。呃，对可能冷气或是冰箱的技术人员进行培训，减少温室气体的排放。那呃，气候变迁调试方面，我们知道由于由于气候变迁有很多极端气候的情形，环境署就是协助很多国家进行调试的准备，可能增加植灾，或是在沿海地区进行规划等等。那他的第二个工作领域呢是灾害和冲突，就是 disasters and conflicts。我们知道，其实战争的发生对一个国家的环境破坏很大。那环境灾害像是风灾、水灾等等，也对各国的环境资源很多的影响。所以，联合国它的环境署也会针对不同的国家。当灾害发生的时候，现场进行评估，然后如果一个国家提出需求，还会协助这个国家进行重建或是嗯灾害防治的规划。那另外另外方面，我们也知道，就是其实全球很多冲突的发生，大概至少百分之甚至都是跟自然资源的争夺有关，像是土地、水等等。所以环境署也会针对这个议题，就是去协助国家或是国家之间进行呃资源的永续管理，避免战争的发生，达到促进和平的作用。这也是联合国在最开始设立之初最重要的目标。那第三个呃，环境署的工作范围是生态系统的管理，就是 ecosystem management。其实我们生活大部分是仰赖生态系统服务，就是所谓的 ecosystem service。从植物、文化、娱乐等等的，所以这个领域底下也有很多的团队，他们有些可能是跟企业合作，针对企业提供就是更有序的利用生态系统进行盈利盈利的方案，或者是协助一些发展中国家管展生态旅游，呃，野生动物观赏等等。那可能在教育层面，他也，比如说，他也会跟 TED 合作，成立地球学校，就是针对呃小学生、中学生，让他们从小就了解到环境啊、生态系统的对人的重要性、嗯。那这个领域也包含传统文化的保存，像我们知道，现在就是。工业发展至今，越来越多人开始重视到或是认识到一些可能印第安文化或是原生部落的文化，其实长久以来在跟在利用自然资源上或是跟自然合作上，累积了很多经验跟知识，然后很多的知识也是在思维当中，所以。环境属于一部分团队在加拿大，呃，就是专门在做传统文化的保存，或是传统部落的维权这样子。那第四个主要的工作领域是环境治理，就是 environmental governance。那这个工作领域就是我们刚刚提到的这些不同的环境公约，他们的秘书处就是在这个领域底下。那这些秘书处要做的就是协调不同的国家在这些公约的议题上做协调，可能举办国际会议，提供的空间让他们讨论到共识。比如说，针对《特吕公约》，就是针对那个氟氯碳化物，然后臭氧层的破坏，各国达到共识，应该要做怎么样的国际条款，然后大家去遵守。那除了国际间，就是在环境治理这块，呃，环境署也会针对各个国家，当他们的政府提出需求的时候，协助他们呃发展。或是设立相关的法律，那这个就是有约束力啊量的，可能就是针对野生动物的保护、矿矿产的开发、环境犯罪等等的，协助国家去立法。第五个是化学品和废弃物，这个就是 chemicals and waste， 这个可能我们比较熟悉，包含农产品的污染啊、汞污染啊、铅污染的防治等等。那这这部分就可能牵涉到针对各国政府进行技术培训，呃，或是协助他们推动呃相关的政策或是相关的标准。来呃防范这方面那个化学品或废弃物污染的发生，嗯，那第六个就是资源效率，就是我们所说的 resource efficiency， 那这也是我的 team 所在的一个范畴。那这个也包含的非常广，包含整个永续生产到永续消费的产业链，在不同的产业都有不同的 team。去专门做永续的推广，比如说食物啊，就有永续商标的推广，或是旅游产业就可能会有团队是跟 Airbnb 或是 Booking. com 合作，嗯、呃，协助他们减少旅游中塑料的使用，或是一些。比较有污染的旅游方式，像是打家乘飞机，我们知道会比呃坐火车来的呃更加污染。或者是比如说做永续时尚的，那这个呃环境署也有跟一些专门在支持永续时尚的模特合作，对消费者进行呃教育。那另外也有呃基本建设啊，或是政府采购等等。的的教育，那以政府采购来说，我们知道，在以开发国家，政府采购占各国的 GDP 平均大概百分之十二，那以发展中国家，政府采购的占额有可能高达百分之三十，所以。政府采购是很重要推动永续发展的一个很重要的枢纽，尤其联合国它很重要的合作对象就是各国政府，嘛，所以环境署也会跟各国政府的采购部门进行培训，协助他们推动绿色的绿色采购，或是协助不同的政府推动绿色就业等。最后一个就是环境审查的部分，就是 environment under review。环境资源的状况都是需要不断的去，呃，有数据的支持，不断的有科学研究，去让人们了解，然后让政府进行有科学依据的政策。所以。科学是环境组很重要的依据跟出发点，要确保所有推动的计划都是有科学依据的。那环境审查部分就是呃确保所有跟环境相关的数据的正确性。那另外也会针对一些国家进行数据收集的培训，让他们可以呃在国内采集更好的自然生态资源相关的数据，比如说。水资源使用的情形、森林资源使用的情形等等，那环境署这边在进行会总。最后呢，环境署是统一回报给联合国的总部。那另外一个很重要的就是联合国环境大会，就是 United Nations Environment Assembly， 它是由一百九十三个国家组成的。这些国家就是每两年会开一次会。来决定现在全球哪些重要的议题需要解决，然后做环境相关的决策
0: 。哦，了解，了解，听起来蛮有趣的。包括连跟呃这个模特儿呃所谓的永续时尚、啊、环境的因素啊，都掺杂在这个里面啊。所以这个工作听起来是应该相当具有挑战性啊，也蛮有趣的。那除非别是现在年纪大了，如果要是年轻个三四十年，那。一定要想从事改行，要从事这一方面的工作。那呀，那您能不能谈谈你当时是怎么样的一个机缘啊，去申请这个环境署的工作，并且呢，能够获得录取？那申请他们的这个职位啊，朱菲菲想应该是非常竞争很激烈啊，所以需要具备哪些的条件跟这个技能啊？那从哪里呃，我们可以获得相关的这种所谓的招聘的资讯呢？那请您呃，跟我们。听众，分享一下这个过程跟经验好不
1: 好？好，那我可以从头开始讲起。就是其实我大学的时候就是参加了国际志工社，那当时就是第一次到走访，就是贫民窟在菲律宾的马尼拉，所以那时候就开始思考，个国家为什么会贫穷，有什么方式可以改善啊、呃、人民的生活，所以那时候就开始接触到。一些联合国的资讯，哈，有有关注这样。子。那后来大学毕业后，如刚刚朱贝贝的介绍，到国际合作发展基金会，它就是一个外交部主管，是台湾专门在推动呃海外援助组织。那后来因为希望可以实际得到。发展的现场去参与，所以就申请了担任国后会的志工，到加勒比海的小国圣露西亚担任志工嘛。后来呃申请了到欧洲意大利跟法国读经济政策研究所，这个研究所是两年。那第一年嗯、呃、在意大利呃的学业结束之后，就申请了到联合国环境署的实习，当时实习的团队。就是我现在工作的团队，所以实习结束后完成了第二年的学业，就有就有机会回到原来的团队工作。所以，所以以我的经验来说，我觉得实习真的是很好的管道，可以对联合国的组织内嗯、呃、有更深的了解，然后同事对你的能力也会有认识，所以是一个很推荐。如果是在学的学生，或是毕业一年之内，都可以申请到联合国实习。就是虽然大部分的联合国实习是没有薪水的，但是其实相较正职的职缺，录取率率比较高。目前也每年都会招募实习生。呃，联合国非常鼓励多元文化，要给不同的区域同等的机会，特别希望把机会留给亚洲或是非洲或是拉丁美洲地区的同学，所以就是。鼓励朱贝贝的听众可以多多来申请。嗯，除了实习之外，还有另外一个 program， 就是刚刚朱贝贝有提到的，就是 YPP program， Young Professional Program。这个嗯、呃、是非常推荐大家申请的。就是很多人说，其实大部分的呃比较年轻的人呃要担任联合国政治，这个是最主要的管道。那每年针对特定的国家，通常是在联合国的代表没有那么多的国家，比如说是小国，每年有不同的科目。像我是2019年参加这个计划，然后进行考试。那我参加的科目就是经济学。那他就是有第一轮通过履历审核，然后那总共有两个阶段的考试，考完之后会进行面试。最后再选出1 0到三十人左右，那还会再把你分配到不同的联合国的机构认识，那任期通常一开始是两年，如果两年任期呃过了通过平和之后，你就可以获得永永久的职位，这样子就是国际公务员的身份。那他的针对的对象需要是三十二岁以下的，刚好最近他们又开放了申请，像是今年主要是针对社会议题统计跟日料科学进行考试。不过大家是有这两个领域的学习背景或是工作经验，非常鼓励来申请。然后到二月中截止的样子。哦
0: ，是。那那个那個、朱菲菲请教，像您刚刚讲的提供的这么多的资讯，是不是有哪一个什么网站或者是怎么样可以找到最相关的网站？是不是就在联合国的官网上面就可以找
1: 到？对，那联合国的人力资源的网站叫 UN Career， 就可以找到相关的资讯，或是联合国秘书处有一个招募系统叫 Inspira，I N S P P I R A， 它也有公布。像是 YPP 的高考资讯，或者是各式各样的职缺，嗯、呃，其实联合国有，我想至少上千个职缺，不同的等级，呃，实习生或是专业人员，或者是顾问，大家可以就是在上面搜寻关键字，然后也可以针对你的领域，比如说是环境领域，或是你是妇女领域，或是健卫生领域，你可以。设定那个开启小铃铛设定提醒，那他如果有相关的资缺，就会寄到你的 email。所以就是，努力对国际领域有兴趣的朋友都可以上去看订阅这样子。对，那么就我刚对刚刚说的，其实主要是联合国秘书处，除了联合国秘书处，其他像是 WTO 或是呃 UNICEF 呃儿童基金会，或是 UNESCO 嗯、呃、国际教科文组织，他们都有自己。个别的招募计划，那这个就是要到他们的网站去看
0: 。是是，谢谢您刚刚呃提供的这个资讯啊，我在我猜想一定对我们有兴趣的呃朋友啊蛮有用。呃，嗯、那朱贝想请您介绍一下啊，现在您是在呃 UNEP 里面啊，平常主要的工作性质啊，还有是在哪一个部门，以及这个接触的对象都是哪一些呢？而且在这个国际组织里面工作啊，朱贝贝想这个同仁呢、啊，工作的伙伴。一定是来自世界各地嘛？那大家的文化背景不同啊，差异一定很大。那么在工作的态度啦、思维的方式、做事的步骤等等等，大概都有很多的不太相同的地方。那你有什么观察跟感想？啊？有没有什么酸甜苦辣的遭遇啊？嗯
1: ，我现在。联合国环境署底下的经济师工作，经济师底下分成三个部门，有资源和市场部，啊、呃，能源和气候变迁，还有化学和废记录，那我是在资源和市场部底下的国际资源小组工作。这个部门它是一个政府的的科学政策平台。那我的 team 就是 International Resource Panel。它是针对呃国际资源进行研究，我们说的资源就是包含能源、食物、矿物、水、森林等等的，所以。我的工作的单位就是每一和科学家跟政府主要接触的人，就是来自世界各国的高科学家，呃，像是耶鲁或是呃印度的教授，或是智库研究组织等等进行报告的讨论。那另外一个主要的接触对象就是国家。那国际志愿小组它有一个。啊、呃，委员会由三十个国家组成，这些国家他们就是会说，我们现在要拟定什么政策，我们需要您帮我们做什么样的研究，那我们秘书处就会去跟这些科学家进行沟通，然后重组工作团队，做相关的研究。协助国家设定自然资源管理的政策，我们也是一个权威性的组织，在研究呃循环经济或是呃城市应该要怎么规划可以更有序，或是国际贸易需要强调什么样的规则可以避免资源的过度使用。那这这些过程中也会跟不同的国际组织合作，譬如会跟 WTO 有一些交流。那所以工作范围也是蛮广的。那除了政府之外，现在越来越强调跟支部门或是一些商业组织进行合作。所以我们的策略合作对象也八号之前朱贝贝前几集有谈论过的呃 ，ICG 国际商会或是 WBCSD 企业永续发展协会。
0: 嗯對，那这些平常接触的同仁来自全世界四面八方嘛。嗯，那你们觉得像他们的工作呃思维的方式咯，工作的态度跟步骤啦、啊，呃，跟我们有没有什么大的差异？嗯，我觉得
1: 其实以联合国办公室的同仁来说。都来自世界不同的国家，然后在办公室常常会听到不同的语言，但是其实，呃在工作中不太会问到彼此的国籍，因为大家是在秘书处，主要是要协调不同国家的合作，所以大家立场算是蛮蛮中立的，然后也是蛮以世界公民的的角度自居。那做事方法，嗯。我的观察就是，原本想象中在可能公部门工作会比较怠慢，但是在联合工作我发现，大家其实都蛮有使命感，工作量是蛮多的，很多人都是会加班的，然后会自己主动的去成立专案，去推动计划。那有趣的部分，刚刚朱贝贝提到，有机会可以接触到很多不同领域的人。可以拓展不同的视野，比如说以我的工作来说，我就有帮我们的主席，就是前巴西的环境部长，准备他在剧团体的演讲，或是在气候变迁大会举办活动，或是跟不同的组织，像亚洲开发银行、非洲开发银行的领导人举办圆桌会议等等，可以接触到不同的人、不同的文化，然后也相对的有。蛮多的资源可以去推行不同的计划。那如果要说酸甜苦辣，可能辣的部分就是，因为他联合国的合作对象是很大部分是政府，有时候我们想要推行的是环境的计划，但是有非常多的政治的考量，那就没有办法进行计划的推动。或是我们最希望造成的改变是从上而下的政策制度的改变，那这个是很需要时间的，所以有时候可能会感觉开启了很多的讨论，但是到看到成果可能比较慢。就是在联合国工作都有这种感觉
0: ，所以这个联合国的工作，呃，协调是很重要的。这么多的国家要大家都同意，这个实在是不很简单的哈、啊。那这个最后呢，呃，朱哥想问啊，如果我们的年轻听众朋友啊，呃，有人也很有意愿的、啊、申请呃联合国环境署或者是其他国际组织的工作，您对他们有什么建议？嗯嗯，第、
1: 这个建议就是发展语言能力，可能就是多接触英，多练习。嗯，英文，因为联合国最主要的工作语言还是英文跟法文。那再来就是也非常鼓励大家就是关心社会跟国际上发生的事情。那我觉得就是我看到我的同事当中，就是大家都就是其实就算是休假也很常在看跟工作有关的报告或是新闻。我觉得这个都会对。工作带来正面的影响，然后知识上的好奇，还有你对事物真实的关系，也是可以决定自己可以走得多远的一个很很重要的一点。那以可以获取工作来说，其实联合国也很强，就除了语言能力之外。联合国也很强调国际观跟国际经验，所以如果你有在不同的国家求学或就业的经验，都一定是会有帮助的。尤其因为联合国主要是呃很多的援助计划都是针对发展中国家，所以如果你有发展中国家的经验，那也会对你的培养上有一定的帮助。联合国有非常多的组织，就是鼓励大家针对自己有兴趣的议题，可以去看有什么样的组织、什么样的计划，然后多去了解，不需要忘自菲像我也是以前会担心台湾人是不是没有机会在联合国工作，但其实是有这个机会的，那就是鼓励大家可以试着申请。那如果已经是有工作经验的听众呢？其实也是有政治职缺的经验可以申请，或是多多了解、多多关心联合国的议题，相信对自己的工作或是看事情的角度，可能也会有帮助。嗯、是，嗯、呃，讲的很好。呃，
0: 各位听众啊，刚刚我们听到陈怡安啊许多宝贵难得的分享，不但让我们了解联合国环境署 u n 一批的职能、它的这个运作的概况，以及未来国际间处理环境议题的趋势。而且易安他也分享了，呃，如何能够单枪匹马通过层层的竞争，成为 UNEP 唯一一位来自台湾的员工。呃，并且由于他的主动积极、勤奋努力、表现优异啊，赢得他们周遭工作同仁的肯定，呃，非常的不容易。呃，朱贝贝呢，也希望通过我们本集的访谈，能够鼓励我们更多的年轻听众，可以参考易安的经验历程，勇于尝试参与国际组织中的事务，开拓视野。走向世界。最后呢，再一次谢谢易安今天与大家分享他的宝贵经验。那么再过几天呢，就是虎年了，祝贝贝呢要祝你虎年虎虎生风，平安健康，进步如意。希望下次你回台湾的时候啊，再来上我们的节目。谢谢大家今天的收听
1: ，谢谢祝贝贝。在这里也跟您及各位听众拜个早年，祝大家新年快乐，身体健康，谢谢，再见
0: 。我们下课喽。